0: 鈴木、はい、えー、前回は、えー、ついに鎌倉武家政権の確立っていうところのお話をお聞きしました。はい、<す>えそうですね。いきなりですけど、源頼朝が亡くなります。うん、うん、びっく
1: り。<笑><笑>ネタバレ。五十三歳、五十
0: 三歳で亡くなります。千百九十九年なんで、はい、まあ千百八十五年に鎌倉幕府というかその権力体制が樹立されたとすると、十四、うん、年後か。うんにくななったとそうねねだからいいい国じゃんですよまずねそこ最近はねどっちでもいいと思う正直いい箱でもいい国でもで亡くなったとでこれね死因がですねんかこう落馬したことによって亡くなったっていうのが「その吾妻鏡」っていうメインの書物に書いてある内容なんですけどいろんな説ありますね病死説もありますしあとはね暗殺説もありますあっはっきりしてないんですね、うん、<ー>病気で死んだって書いてある書物もあれば落馬で死んだって書いてある書物もあるってことですね<ー>でこれ五十三歳の時で,、えーっとですね、ここからですね、まあ、亡くなっちゃったので、うん、着手がいますよね息子が、うん、この息子が源の頼家と言います、はいうん、でこの頼家が十五位の城という頼朝の上の方から簡易をスターこの時えっ、ー、と継い歳うん、うん、まあ御家人を率いて諸国の守護のこれはあの守護っていうのは役職じゃなくて治安維持にあたるようにこの時土味門天皇という方なんですけど、うん、土味門天皇から戦事が下された。でこのまあ頼家がどんな人かというとですね「吾妻鏡」っていう書物は北条家に都合のいいように書いてある書物なんですけど、うんうん、なので、この後鎌倉幕府って北条家に乗っ取られていくんだよね
1: 、えー。ええ。ネタバレ。ネタバレやめてくださいよ。<笑>はい。はい。
0: <笑>タイガー見てないでしょう。<笑>見てないですね<笑>。<笑>大丈夫じゃないですか<笑>、はい。この二代目とか三代目の将軍に対して辛口コメントなんですよね。だから
1: 、うんうん、北条
0: 家に都合のいいように、その乗っ取ったのを正当化しようとしてね。うんうん、例えば、頼家が。18歳で二代目将軍になった時になんかこういう確執とかこういう良くないところがあったよみたいなエピソードがあって、うん、足立守長の息子足立守長はあの頼朝が留忍生活してる時からずっと一緒にいる側近中の側近ですよね。うん、あの目とである比企の尼から送られてきた
1: 最古んの
0: 家臣この人の息子に足立影盛っていう人がいるんですけど。この足立景盛の相手の女性を奪うみたいなことをしてると、うん、あらまあ嫌われるよねそし、ね、したらね、はいうん、あとはね、えー、と武士同士でこう土地の裁定みたいなねどこからどこまでが自分の土地だみたいなことをこ争ったりするんですけど、うん、まあ将軍の重要な仕事ってこれを決めるっていう裁判をするっていう仕事があるんですよねこの時にに家がろくに話も聞かずこの図の図ね地図の真ん中に線をバーって引いて引いて、うんえー、ここを境とせよと決めたとおー適当や、うん適当に決めた人の意見もきちんと聞かない愚かな将軍であると東鏡では評価をされてます
1: ただ一方では現在の学者からはまあそこまで安君じゃなかったんじゃないかなっていう説もあります。さっきの井が言ったエピソードは彼がまあいかに愚かな君主であるかっていうのを象徴する事例としてよく引き合いに出されるんですけれどもまあ一方ではその当事者たちの言い分とかを踏まえたなんか理知的な判例とかもまあ残ってはいるんですよね。うんうん、で彼のこうヨリエのその訴訟の処理の基本的なスタンスとしては、まあ、頼朝時代の決定事項をそのまんまちゃんとおとなしく継承していくっていうことに特徴があるみたいですねだから親父がやってきたことをちゃんと踏まえて自分の代でもちゃんとそれにのっとっていろいろ決めていこうっていう風に、に、まあ、ある意味何て言うかなおとなしく前例を踏んでいったっていうのが彼の特徴みたいです。なるほほど、うんで
0: まあ、まだそのり家がね若いですし、うん、でほら配下にいる鎌倉武士団ってもう手だれじゃないですか頼朝と一緒に苦難を乗り越えてきた、うん、この頼家の若さとあとはこういう吾妻鏡の説明によるとこういう安君であるところ、うん、みたいなところがあって、うん、家臣の,その人たちがですね頼家に全部任せるじゃなくて、うん、の合議的に相談をしながら最終的に頼家に判断をしてもらうみたいな、うん、そういう体制になんていうかな自然と移っていきます。うんうん、だから十三人の合議制ですよね。それがね、うん、鎌倉殿の十三人っていうのは十三人で、うん、頼朝が亡くなった後に合議制を敷いたということをもさして十三人といい
1: 、そういう意味だったそう,うです<ー>ただこれに関してもいろんな先生がいろんな見解を微妙に違う見解を出されてて、うんうん、まあ例えば本郷先生いらっしゃいますよね。うんうん、この十三人の合議制は頼家の権限を制限する組織であると明確に言い切ってるんですよね。うん、もう頼家がもうポンコツだからもう彼から権力を一部を奪って家臣たちでこう合議して決めていくっていうことをまあどっちかというと本庫先生はこの説を本の中では言われてました、うん、一方では坂井光一先生はあの13人の合議制っていうのは別に確固たる制度として存在してたわけではないとで13人が一同に会してミーティングをした例っていうのもないということなんですよね、まあ、あくまでそれぞれの家臣が自分の経験とか知識をお持ち寄りして決めていったりとか、うんより家をサポートしていたりという一つの動きなんじゃないかなというのが堺光一先生ですね、うん、あともう一人その藤本より人先生っていう見解もあるんですけれども、うん、この人はまあ十三人の合議制っていうのは将軍の独裁を防止する機能はあるにはあると、うん、でもあくまで最終的な判断をするのはより家であるという体制を取ってんじゃないかなという考察を出してますよねだから若いより家の権力を補完する体制として整備されたという風な見解を示されてますね。うん、うんうん、まあ、なんとな
0: くわかりますね。うん、ここはそのちょっとまだ。頼りないしうん、うん、相談して決めるみたいな空気にナチュラルになっていったんでしょうねまあね、うんうん、まあこれはなんか二代目社長で若社長みたいな感じだったらありそうなう、うんうん、だからその若い社長が独断的に決めようとしたらそれを抑制する働きとしては確かに機能するだろうし、うん、い,やいやそんなの若いくてまだよく分かってないのに勝手に決めちゃダメだよみたいになるだろうから
1: 、うん、抑制的機関としての機能もうんうん、うんまああるるるっちゃあるでししょうし、うん、まあ言い方はどこにフォーカスかるもんだよ、ね、抑制するのかサポートするのかっていうね言い方のでサポートしてるつもりも
0: 当然あるでしょうから、うん、サポートしてるとも言えますしほ、うんとどっちとも言えるっていう感じの体制だと思いますね。
1: ただもう一つ補足すると、あのー、別の本に書いてあったのはりえがね自分の権力基盤を獲得するたびに既存の重鎮たちの勢力を削ろうという。ふうに動いてるみたいなんですよね。だから何具体的に何をしたかというと、こう宿老とか重臣たちのこう持ってる所領があるじゃないですか。うんうん、それをちょっと削って、うん、所領を持ってない御家人に和解与えるんですよね。それによってユリエは自分の話を聞いてくれるこうなんだろう側近集団を彼は作ろうとしたというあの説があるんですよね。でこれがやはりこうかつての重臣たちから見ればなんやねんみたいななるほどいうふうに映ったのではないかと。うん、だからこういったもしかして頼家の政策に対する反発の構造もあったのではないかということですね。なるほ
0: どねはいう形でですね頼家の周りに13人が補佐する形で鎌倉殿のの13 13人人体制がが取らられれてていいききまますす合議さっき言ったみたいに一度に返して13人でみんなで会議してるみたいな感じではない、うん、っていう13人の合議性が成り立ちます。で、この、今まであの頼朝の話とか、義経の話しかしてなかったんで。いよいよ、この13人を紹介しようと思います。はい。この13人のメンバーを紹介しますね。うん。えっとね、大きく分けて、2つの派閥があります。一つは、腕っぷし強い系。もう一つは、なんか、あの、眼鏡かけてそうな頭いい系みたいな。わかりやすい。すっげえわかりやすい。この二つが目立つんですよ。はい。深行きますよじゃあ一人ずつ紹介しますねまずえっと腕っぷし強い系を九人はい行きます樋口ババーン深井北条時
1: 政樋口来ないな樋口一人ずついちいちそれが入る樋口グラプラバキのね深井そうなんや入場しようすみませんあったんで忘れてください北条
0: 深井坂東弥十郎さんが演じている北条時政ですねえと頼朝の岐阜にあたりますこれは北条政子のお父さんですよねはい北条政子のお父さんで、まあ、頼朝が流人だった頃からの、まあ、保護をした人ですよねでこの北条時政の息子に北条義時がいます、うん、これが大河ドラマの小栗旬さんがやってる主人公ですよねそうだねはい御家人の中でもすごくメインのメンバーとしてねこう参加していくわけですけれどもうん、うん、頼朝の家族だからねそうそうそう,そう頼朝の家族ですよねもともとは、まあ、これ諸説あるんだけど兵兵士士系系でなんですすねあ、な、うんてかほ,、うん、ほとんどねちなみにそのバンドムシャって兵士系ばっかりなんだけどへとんど<ー>な,なんだけど北条氏は兵士系って言われてるけどちょっとよくわかんないみたいな説もある感じですね。時政と義時は非常に税金市場で活躍するんですけど、うん、この一族が特段何かすげえことをしたみたいな人たちなわけではないですけれども特徴としてはですね時政が残した直筆の手紙を見ると武士にしては字が綺麗で内容がしっかりしているとかい,いう話があるんですね。うんうん、これはね非常に重要だと思う,う朝廷と仲良くなれるる素質を持っていかかどうかみたいなのが結構ここら辺で分かったりだとかそうだ、ね、頼朝の貴族的な性質みたいなところを理解できるかとか坂東、うんうん、武者ってめちゃくちゃ粗暴なんで、うん、京都で過ごした頼朝的感覚みたいなのを持ってるみたいな人が実はこの北条家しかいないんですよ。うん、のさっき言った腕っぷしが強い系の人たちの中で、うん、北条時政と北条義時のみがまあ本当は梶原掛け時とかも結構できるんですけど、うん、この事務作業とかもできるみた
1: いな、うん、なのでここすごい重要な要素だとうそうだ、ね、なるほど。だからあの本によっては以前の回でも言ったんですけれども頼朝が北条家に逃げ込んでくるじゃないですかうん、うん、で政子とまあできて結婚して、うん、するじゃないですか。はいはいむしろ北条氏ががに選ばれた可能性があるんじゃないかなないう,ふうな説もあるんですよね。っのもやっぱり頼朝は自分の,のサバイバル戦略としてなんか無理やりこう既成事実を作って血縁のネットワークを広げてこうちゃんと自分の地盤を獲得したいっていうふうなモチベーションがあったかと思うんですけれどもそれを頼朝がいろいろ選択する中であ「あ北条氏はもしかして話の分かるやつかもしれない」というふうに選ばれたので腕っ
0: ぷし強い系とその何て言うか眼鏡かけてその頭いい系みたいな2つに分かれた時にこの間をつなげるどちらともにアクセスできる人材みたいなのもこの北条氏なんですよね。そうかこれは非常に重要な要素ななんですよのでえと結構その大河ドラマのキャラとちょっと違うんですけど北条時政っていうのは。この腕っぷしが強い人たちの中でも戦略的で戦術的に動くタイプ結構狡猾で野心家のタイプです。うんうん、っていうのがこの北条時政ですね。はいはい、で重要なのは政子のお父さんであるということになります。うんうんまあ頼朝挙兵の時はなんか地方の役人ぐらいのあれしかなかったみたいな、うん、それでもすごいんですけど当時の社会の中では財朝勧進っていうんですけどね、うんうん、っていうその伊豆の国の中での名士みたいな、ねねうん、地域の名士みたいな感じでいたんじゃないかと言われています、はい、次がですね父親が北条時政はい、はい、小栗旬さんがやってるやつですね。うんこの方なんか次男なんですけど、うん、長男があの頼朝挙兵の直後にあの亡くなっちゃうのであの頼朝がほら死にかけた時あったじゃないですか梶原景時に見逃されたとかあ,あそこで戦死しちゃうんで、うんうん、でお父さんがね時政が白郎っていう名前を持ってるんですよ<い>時政以外の名前で。四郎時政って言うんですよなんでその四郎の子供だから小四郎って呼ばれてます北条小四郎義時みたいな感じなんですけど、うん、さらにこの人が絵馬という土地をもらうので絵馬小四郎と呼ばれていたそうですう、うん、全然違う人やね,ね全然違う人<笑>そしたらば<笑>、うん、名前も名字も変わったじゃんみたいになるけど絵馬、ね<笑>うん、小四郎、はい、でこの人はこのあとですね後鳥羽天皇って言ったじゃんあの<い>ほら後白河天皇が<い>安徳天皇が帰ってこんから最後このシリーズの中でラスボスが後鳥羽上皇なんですね後鳥羽天皇が上皇になった時あれラスボスになりますへえ<ー>、はい、ラスボスと戦うのがこの北条義時になりますお<ー>、はい、それだけ覚えておいてもらえればなるほどはいいいかなっていう感じですね、はい、どんどん行きますね、はい、次が梶原の影時、うん、これ中村志堂さんがやってらっしゃいますねはいえっ、ー、と後世の軍旗者では義経と敵対したことで悪く言われがちな印象がある人なんですけれども、うん、実際はね非常になんていうか活躍してるなっていうふうに思います、うん、はいえっ、ー、とですねこの人は平野正門と同時代に活躍した平の義文という人がいるんですけど、うん、正門の王子ですね、うん、この人の子孫だからやっぱり兵士ですね鎌倉島と呼ばれる相模の国の武士であったと、うん、はい。であの何度も出てきましたが、うん、柴橋山の合戦では平家型で参戦していたもともと頼朝の敵として参戦していたんだけれども頼朝の姿を見つけたにもかかわらずまあ、見逃してで後に頼朝の傘下に入っていったと命の恩人ではざいます、ね、そうですね、はいはい、理由はよくわからないですね、うん、なぜ入ったのかっていうのはよくわからないだけでも、まあ、入ったと、はい、で頼朝のもとでですね侍どころのナンバー2みたいな侍どころっていうのは軍事機関で
1: すねうん侍たちを統括する機関ですねうん、うん
0: 、だからすごい偉い人ですナンバー2を務め御家人統制の要として徴用されていきます、うん<ー>えー、侍どころのナンバーワンがですね和田義盛っていう人なんですけど、うん、和田義盛をすごくちゃんと補佐するないしはこの人がむしろ実質上のナンバーワンみたいな感じで動くみたいな感じですねなるほど、うん
1: 、中村指導なら納得
0: <笑><笑>そうだよねいい,いい配役ですよね、うん、はい、はいまあ、初め頼朝を熱く支援しながらやがて頼朝に警戒されて殺されてしまういいう人が途中でいましたよね大軍を率いて傘下に入って一緒に頑張って戦ってたのに関東独立みたいな思想を打ち出したことによって朝廷とうまくやっていった方がいいっていう頼朝と意見対立して殺されてしまうっていう人なんですけどこの人を殺したのがこの梶原景時です。うんはいスゴロクの最中にいきなり殺したと言われえいままさに頼朝の懐刀みたいなことでかつ実務能力も高く評価されていたと、はいはい、鎌倉軍が木曽義仲を破って初めて入居を果たした時がありましたね、うん、義経たちが行った時あの時義経たちの報告がちょっとよく分かんないような報告が来てたと景、はい、時は詳細な戦果を記して頼朝に報告したあんかこの人優秀みたいなあった,みたいな仕事できる、うん、ちゃんとしてるってなった<笑>、うん<笑>、うん、で平家の追悼戦の時もね土井実平と共にその戦線に送られてたよね最前線で戦ってねっていうことで送られてましたよね、うん、はいなのであの非常に評価されてると思います頼朝か,からですねはい次いきます三浦義はい佐藤 B 作さんがやってるやつですこれが山本浩二さんがやってるんですけどもタイが見てる人は今ので結構わかりやすいと思うんですけど見てない人なんの残っちゃって感じでしょうけどちょっとまあ飛ばして聞いてくださいもしくは見て見てくださいはい、はいえー、三浦半島を本拠地としている三浦氏、うん、そこから取ったってことでしょうねもともと相模の在庁官人でだから北条氏とかと同じような感じですよね三浦軍を本拠とした武士であったとこの人も、えー、と平氏の出身です、うんはい、しかし近年ではその経法は不明とされてるっていうねうそうかって感じです。ね<笑>はい。で、頼朝が挙兵した時に三浦義澄も参加しますが、石橋山の戦いでほら合流しようとしたけどできなかった人たちですね。この人、はいはい、はい。で、あの時にですね、実は三浦義澄のお父さんがいたんですね。まだ、うん、存命だった。うん、このお父さんがですね、実は義明って言うんですけど。うん敵方に殺されてしまってるんですよ、うん、まあ殺されるというか自害に追い込まれてしまったんですねはい、はい、で、この自害に追い込んだ軍が畠山さんがそれをやったんですけど、うん、この畠山氏はですねその直後に実は頼朝軍に参加しますうーん何が言いたいかというと、うん、三浦義澄はお父さんを殺された恨みをずっと持ってます、うん、多分<ー>畠山に対して後でちょっと事件が起こるんでこれによってはいはい、はいあの、思いっきり、ドラマがこれが放送される頃、どれぐらい進んでるかわかりませんが、すさ、うん、まじくネタバレしていくんで、この後。なるほど。聞きたくない人は飛ばしてもらった方がいいかもしれないけど、<笑>うんまあ、歴史だからいいかなと思って僕は喋ってます。<笑>はい、そらそう。ネタバレっつってもっていう感じはあるので、<笑>そそう。はい。でもなんかそういうのが嫌いな人は飛ばしていっていただきたいんですけれども、うんこの頼朝の死去の翌年にこの三浦義純さんも亡くなってしまいます、うん、で息子の三浦義村はですね、うん、えーとその北条義時とものすごく仲が良くて、うん、最後の最後までめっちゃ仲いいっていう感じで住んでいくまあなんか友情系の北条家と三浦家はすごい友情で結ばれているというところもありますね、うんうん、はいはい、はい、あと和田義盛、うん、横田英二さんが演じてるとこれはねドラマ見てたら全然わかんないんだけど、うん、三浦家の一族の人です実ははいの出身の人です、うん、なので、えー、と三浦良純さっきの人ですよねの甥、うん、いですうん、うん、はいでこの人も頼朝の挙兵とともに参加した最古参メンバー足立森永の次に古い人たちですよねで頼朝がほら石橋山のいで負けて海に渡って逃げていったって話をしたじゃないですかうん、うん、あの時ににそばにいいてて信頼を得ていくで、侍ベッド、まあ、侍どころ長官になっていきます。うん、はい、信頼されてますよね。最後らへんは最長老として隠然たる力を誇るようになっていくと。まあ、そこらへんがどうなっていくかっていうのは、また後で、あのストーリーで喋っていきますね。はい、はい、次、千葉常胤。うん、岡本信人さんが演じてらっしゃるのがこの千葉ででですすねドラマで見るるよりも圧倒的実力を持ってる武士この人が参加する時にすでに話しましたが頼朝があなたを父と思いますみたいなことを言ってるんですが、うん、やっぱりそれぐらい彼はね力を持っているし、うん、まあ彼らが上総介広常と同様なんですけどこの千葉常胤と上総介広常とかがもし仲間にならなければ、うん挙兵直後に頼朝は死んでしままってますそれぐらい重要な時期に参加し頼朝を支えたメンバーの一人、うんはい、この千葉常典なんですけれども上総介広常と千葉常典っていうのはこの房総半島の二大巨頭みたいな人たちうん、うん、なんだけど、うん、上総介広常がほら暴殺される暗殺されちゃうじゃん。うん、そのの領地っていうのがまあみんなに配られたんだけど、うん、主にはこの人に渡されたんです千葉常胤。だからこそ壇ノ浦の戦いの時は源の範頼よりね、うん、えと義経のお兄さんで頼朝の弟の人ですよね。この人の主力軍率いてたって言ってた人この人についていって戦っていくとつまり主力軍の主力であるということですこの千葉常胤が。という感じで、非常に重要なポジションを占めてるんですけれども。宴会の際には、舞踏を披露するなど、芸道に通じるところもあったと言われていると。いいですね。ほうって感じですよね。なるほど。はい、次いきます、ね。比企能収、<い>これ重要人物です。うん、比企氏というのは、うん、比企の尼が頼朝を目のととして貢献して。応援してましたよね。うんうん、だから、すごく恩があるわけです。うんうん、頼朝はこの比企氏に。この比企士に恩のある頼朝はこの比企士を引き立てていきます。でこの比企士もその目のと,との縁を通じて頼朝の挙兵に参加してました。うんはい、でこの比企士は北条氏。が頼朝の妻のお父さんの家ですよねこの比紀義和の娘をですね若さのつぼねって言うんですけど、うん、これをその頼朝の息子に嫁がせる、うん、まあ息子って言ってさっきのあの頼家二代目将軍のことです、はい、に嫁がせて子供が生まれてるんですよ、うん、だからすごい有力な家になっていくんですよ源氏としてもまあ頼朝の家としてもこの時はもう頼家なんだけど、うんうん一つの家だけに権力を握らせててししまうと外化いいくじゃないですからそのバランス取ろうとしてるんでしょうねうこの比企氏と北条氏っていうのが御家人の中の二大巨頭みたいな感じで頼朝の家にすごく近い存在としてまあ,あの力を振るっていくというのをやっていきます、うんうん、当然北条氏からするとなんか目の上の炭鉱部みたいな感じはい、はい、でちょっとイライラするみたいなところがありますよね。実際にこの後いろんなことが起こります<ー>、はい、そして足立森永、野添義博さんが演じている足立森永ですね頼朝のル留ン時代から仕えていた部下で秘技の天の長女の婿さんなんです
1: ねうん
0: 、うん、で秘技、えー、の天から送られてると
1: 思われます、うん、はい頼朝が挙兵するまで何か身辺の世話とかもして挙兵した後もずっと頼朝に信頼され続けたんですねめちゃくちゃ信頼されて絶対に裏切らない人として位置づけ
0: られててこのの人中でも筆頭って感じですね
1: かまあんか序列は北条に継ぐものだったとされるというふうに書いてる本もありますね。なるほど
0: っていう感じで非常に重要な最古参の家来です。はいそして次が八田智家市原人さんが演じてる、うん、比較的最近出てきた人ですねでも実際の参加してるのは結構昔から参加してましてすで、うん、に自称受英の内乱の中で乗り降り軍に従って欧州合戦で活躍しているみたいな感じで、うん、参加して活躍している武将の一人という感じですね、はい、栃木の宇都宮市の出身しっていうのは、あのシティじゃなくて、宇治の方ですね。うん、はい。そこの日立国、えー、張ったっていうところがあるらしいんですけど。今でも、なんか、茨城県に張ったという地名があるらしいんですが、そこ、そこから張ったっていうのを。つけてるみたいですね。はい。もともと宇都宮さんですね、この人。うん。ここまでが、あれだね。強い系。強い系、腕っぷし系、うん。はいはいはい。ここまででした。はい。武士の中の武士です。みたいな人たちですよね。はい、はい。ここからが、えっ、ー、と、文官系。になっていきます。はい、はい、大江の広本、うん、はい、頼朝の初期として、まあ大活躍しますね。うん、はい、守護自頭の任命権みたいなのもらうじゃないですか。うん,うん、うん、あれの原案を考えているのが大江の広本。うん、なるほどだったと言われている。うん、行政の実務能力を持って、京都に人脈も持っていると。はいはい、政務処理を行う公文所や万所が設置されると、その長官となっていく。いる鎌倉幕府内ででの話すね北条氏とも協調関係を保ちながら将軍の政治を推していったという人ですね。という人ですね。でこの人は今までも何回か出てきましたけどやっぱりすごくこの人がいないとなんていうかな朝廷とも仲良くできないし実務能力もできないし儀式もできないしみたいな感じでめっちゃ重要な人物って感じになりますね。ンンンンブブブレレレやですすね次きまよ三好の安信三好安信はですね、うん、頼朝が伊豆にいた頃留人になってた頃に京都から月に3回手紙を送ってくれてた人ですね、うん、この人はあの頼朝がなんとかなった後に頼朝のところに来てあの徴用されます、うん、まあ恩がありますからね恩に報いた感じになりますよね、うん、そこからまあずっと徴用される感じですねはいもう一人が中原の近吉、うん、青年期を相模国で過ごしたまあ坂東の方で過ごして、はい、頼朝とは長年の知り合いであった人であると、うん、で成人後に上洛して京都で苦行まあ貴族の家来となっていたんですけれども早い段階から頼朝にの手伝いをしていたらしいですねこの人も鎌倉に途中で行って大江のの広とともにに幕府への中層になったなぜならこの人は大江広元のお兄さんだからですね。うーんあのいろんな理由で、ね、名字違うけどお兄さんなんですね。なるほどややこしいけどはい。あと文官で最後の人が二階堂ま正ですねはい行政って書いて「ま正」です、ね、うんもうめ,めっちゃ行政するため<笑>行政するために生まれてきたみたいな
1: <笑>それ以外の仕事したら怒られるかな<笑>怒られるかな
0: <笑>行政に行政させてる状態ねま正<笑><な>にはい。はいこの人は1184年頃に幕府に合流してたそうなんで、うん、まあだからあの兵氏を完全に倒す直前ぐらいに参加してやってる人ですね。うんうん、朝廷で財政の仕事に関わってた経験から幕府でも財政の仕事に関わっていたそうです。ま、うんどころが設置されると、まあ、時間で後には長官である別党となって大江の広元の下で実務能力を発揮していたと。うん、部下みたいなな感じなんだろうねすいませんあのもう一人ねあの武漢系の人、はい、腕っぷし系を一人紹介してなかったんでこの人が足立東思ですね、はい、この人は武蔵の国を拠点とする足立市の出身、うんはい、ジュラ市の一族とも言われるが、まあ、定かではないというもうみんなよくわかんないんだよね、うん、もうね,ね、うんはい、この人もねなんていうかなすげえ昔から家来だったらしい何な,なら平治の乱の前から家来だったらしい、ねえー、京都との縁もあってその文字も書けるような人物であったというふうに言われてます。はい、これで13人です。なるほど、この13人がみんなキーパーソンになっていったんですけれども、うんうん、頼朝の死後からこの13人の
1: 争いも始まります。へえ、そうなんよ。はい、なんかカリスマがなくなった後の組織って大変ですね。うん。そうなるんかな
0: もう頼朝も死んだ瞬間からこの内乱が始まるんで、うんへうん、それが次回なるほどこの内乱が始まるところですねうん、うん、今日はちょっと紹介のところまではい,いやまあやっぱたださすがにやっぱドラマ見てないとちょっと覚えられないですね一回じゃ<笑>、うん、<笑>まあまあでしょうね、はい、ストーリーの中でもあ、ねはい、あと覚える必要もないんだよねなるほどはいうんまあ北条時政とか義時とかは知ってた方がいいけど。うん、なるほどという感じですね。りました、はい、ということでじゃあこの13人がどんなドラマを繰り広げるのか、うん、とです、ねはいありがとうございますね
1: 。はい<音楽>